0: Независимые новости. Баренц обсервал. Не наш депутат, как выходец из «Единой России», попал под статью за дискредитацию армии. Депутат из Архангельской области Анатолий Арсеев рискует лишиться свободы за антивоенные комментарии в социальных сетях. Еще несколько лет назад Арсеев входил в полицовет регионального отделения правящей партии «Единая Россия». рассказывает историю политика, который когда-то выбрал сотрудничество с властью, но отказался от него по соображениям совести. 3 февраля в подъезд жителя Котласа Анатолия Арсеева зашли сотрудники ФСБ и Следственного комитета. При себе у них были разрешения на обыск и постановление о возбуждении уголовного дела по факту дискредитации вооруженных сил. Подозреваемого следственная группа дожидалась на лестничной клетке. Арсееву показали документы и вместе с ним прошли в его квартиру. Руководитель группы многозначительно повел глазами и сказал, сам генерал-майор Следственного комитета по Архангельской области инициировал возбуждение этого дела. Обыск был по последствиям средненький. Оставили компьютер, за которым учатся дети, но изъяли мой компьютер, телефон и два планшета. Один планшет я тоже попросил оставить. На нем моя четырехлетняя дочь смотрит мультики. Но все равно изъяли, прямо вместе с мультиками. Что характерно, в соцсетях посты об обыске появились за полчаса до того, как он закончился. То есть посреди обыска уже кто-то слил информацию в местные паблики. И указано было, какие конкретно структуры работают. Вряд ли от соседей эти свидетели утекли говорит анатолий арсеев арсеев депутат городского собрания города котлас в архангельской области дело возбудили из-за антивоенных комментариев в соцсетях арсеев не первый депутат попавший под уголовное преследование за пацифизм но возможно он первый в стране человек обвиняемый в дискредитации армии и при этом совсем недавно являвшийся членом единой россии прагматичный интерес Арсеев не наш депутат. Пресс-релиз под таким заголовком появился на сайте отделения Единой России по Архангельской области 3 февраля, когда у депутата прошел обыск. Еще в 2019 году Анатолий Арсеев был членом Единой России и, более того, входил в региональный политический совет партии. Так что желание единороссов побыстрее дистанцироваться от бывшего однопартийца вполне объяснимо. «Политику Арсеев пришел много лет назад, а депутатом стал впервые 17 лет назад. Я с детства увлекаюсь историей. Всегда знал, что выучусь на историка, что и сделал после окончания школы. И политика мне всегда была интересна. Я вошел в молодежный парламент города, стал его председателем. Хорошая, кстати, была инициатива, эти молодежные парламенты. И жаль, что она впоследствии умерла. Но тенденции не было, чтобы она сохранилась, учитывая то, что происходило в стране», вспоминает Арсеев. Едва выйдя со студенческой скамьи, Анатолий Арсеев стал принимать участие в выборах. Молодого человека пригласили в движение Единства. Он согласился. Вскоре «Единство» трансформировали в «Единую Россию», и Арсеев стал членом партии власти. «Мой интерес был абсолютно прагматичным. Во-первых, я планировал стать депутатом и рассчитывал получить помощь. Во-вторых, я с самого начала видел, что есть, предположим, депутат-коммунист. Он обращается в службу благоустройства с просьбой отремонтировать деревянный мостик в его избирательном округе. Ему говорят «да-да». Идите в администрацию, они в бюджет заложат три доски и когда-нибудь, в следующем десятилетии, сделаем. А когда обращается депутат Единорос тут же, а где этот мостик, по какой улице, через две недели постараемся сделать. Я понял, что если я буду оставаться в этой партии, это будет приносить пользу моему округу. Так оно и произошло. У меня был зеленый свет во всех городских структурах, говорит Анатолий Арсив. В 2014 году местный политик Андрей Бральнин, с которым Арсеев работал, стал мэром Котласа. Депутат утверждает, что благодаря этому он вошел в городскую элиту. «Я стал заместителем директора одного из муниципальных учреждений. Меня все чаще отправляли на заседания в Архангельск. Я участвовал в партийных конференциях, и в конце концов меня включили в региональный политсовет «Единой России». Более того, мне говорили, что мою кандидатуру рассматривают на пост главы городского отделения партии. Арсеев был избран в региональный полицовет в феврале 2019-го, а вышел из партии через 7 месяцев в ноябре. Токсичная фигура. Какое-то время депутату удавалось жить на два лагеря. Он делал карьеру в партии власти и вместе с тем критиковал то, что происходит в стране. У меня было невероятно много общения с людьми, в том числе с молодежью. И в этом общении я мог выражать свои взгляды. Я рассказывал о Путине, о Единой России, об изменениях в законодательстве, о построении вертикали власти. Конечно, люди иногда удивлялись, что все это им говорит единорос. Некоторое время я работал преподавателем в местной колонии, вел у заключенных естествознания. И говорил им про демократию, про Рязанский САХ. «Они даже спрашивали, а вы не боитесь? Ведь кто-то из нас вас точно сдаст. Я себя не идеализирую. Я соглашался оставаться в системе, которую не принимал внутренне. Я себе это как-то объяснял, аргументировал, но это меня никак не красит. Анекдотичная ситуация. В определенный момент меня назначили заместителем руководителя городского отделения «Единой России» по агитации и пропаганде. А я людям на встречах рассказывал про Ходорковского и демократию», вспоминает депутат. Арсеев говорит, что еще до его ухода однопартия было понятно, что их ценности он не разделяет. Чем больше я интересовался политикой, тем больше я понимал. У меня однозначное расхождение с тем, что происходит в российском государстве. Я по своим взглядам абсолютный демократ и либерал. Я не радикал, я не буду поджигать военкоматы и проводить перевороты. Но я за парламентскую республику и многопартийность, говорит Арсеев. Когда я стал проявлять свои взгляды в различных дискуссиях, меня сразу записали в навальнисты. Причем я даже еще из «Единой России» выйти не успел. Я не фанат Навального, хотя положительно отношусь к его политической деятельности. А то, что он в тюрьме находится и как к нему относятся, это абсолютно отвратительно. В общем, в 2019 году оставаться в «Единой России» я уже не мог. Когда в Москве разогнали протесты из-за сфальсифицированных выборов в Мосгордуму, когда ОМОН дубинками разбивал головы студентам, для меня это стало последней точкой. До этого состоялось повышение пенсионного возраста и ИШС. Я пришел к мэру города, своему шефу, и сказал, «Вы как угодно ко мне относитесь, я в вашей команде как депутат остаюсь, но единую Россию я покину». В 2021 году патрон Арсеева мэр Котласа Андрей Бральнин, попал под уголовное преследование за взятки. Он побывал в федеральном розыске, а потом был задержан при попытке уехать из страны. Проблемы начались и у Арсеева. Чиновникам запретили со мной разговаривать. Не то что помогать. Они боялись, когда я приходил к ним в кабинет. Я стал токсичной фигурой. В общей сложности путь от члена регионального полицовета до главного оппозиционера занял два года. Ласовец Нет, гуманист. Анатолий Арсеев действительно участвовал в протестах против мусорного полигона на станции ШС. Юрист из Архангельской области, пожелавший сохранить анонимность, рассказал Баринс-Обзервер, что люди, засветившиеся во время протестов в ШС, сейчас часто подвергаются уголовному преследованию за антивоенную позицию. Так, в дискредитации армии обвиняют активистку Елену Калинину. Расследование по ее делу уже завершено. Ранее суд в Архангельске вынес обвинительный приговор другой активистки ШСа Юлии чепурины Ей присудили 100 30 тысяч рублей штрафа за повторную дискредитацию вооруженных сил. Анатолий Арсеев тоже был оштрафован за дискредитацию, правда, по административной статье. Поводом стали многочисленные комментарии в социальных сетях. Депутат писал о том, что территория, на которую зашла российская армия, принадлежит Украине, что за годы конфликта на Донбассе погибло меньше мирных жителей, чем за несколько месяцев российского вторжения, что пользователи, поддерживающие войну в Украине, лишь повторяют ложные утверждения федеральных каналов. В распоряжении редакции имеются сканы комментариев, которые легли в основу административного дела. «Власовец?» – спрашивает Арсеева, один из пользователей. «Нет, демократ и гуманист. Знаю, что сейчас это не модное определение», – отвечает депутат. Доводы полиции о дискредитирующем характере комментариев были подкреплены экспертизой, также имеется в распоряжении редакции. Выполнила ее сотрудница полиции, старший эксперт группы фоноскопических экспертиз МВД по Архангельской области Ольга Петрова. Анатолий Арсеев – У него трое несовершеннолетних детей. Супруга – школьный педагог-организатор. Поддерживала протестную деятельность мужа. Ездила на ШС, ходила вместе с ним на митинги. Но, как говорит депутат, всегда просила не переходить рамки, чтобы не сесть в тюрьму, не подставить семью. Однако война изменила все. «24 «24 февраля стало гранью. Это недопустимо, и молчать я не мог. Даже понимая, что могут и оштрафовать, и посадить. Я всегда пытался разъяснять населению, что происходит вокруг них. И с 24 февраля я просто продолжил этим заниматься. Буквально с самого утра я приступил к антипропаганде», — говорит Арсеев. Донос от мэра в течение года депутата Арсеева многократно вызывали в полицию. В основном из-за доносов, которые на него писали в промышленных масштабах. Доносы идут от разных людей, от местных жителей, от членов Политсовета «Единой России». Самый первый донос был от директора одной из управляющих компаний. А в сентябре донос на меня написал мэр Котласа Светлана Дейнека. Я ходил в полицию, читал его. Причем она написала его именно как мэр, а в заявлении указала на мой депутатский статус, говорит Арсеев. Это не первый случай, когда высокопоставленные чиновники отправляют доносы на пацифистов. Так, руководитель аппарата главы Карелии Татьяна Игнатьева несколько раз писала заявление на жителей республики, выступающих против войны. А депутата карельского ЗАГС Собрания Эмилию Слабунову оштрафовали по административному делу, возбужденному после доноса ее коллеги, депутата Единоросса Лименчука. В августе против Арсева была организована информационная атака. В течение двух дней в полицию поступило около 40 доносов – очень похожих по тексту. Депутат говорит, что заявители были со всей страны, от Петербурга до Камчатки. Они дружно пожаловались на два комментария в пользу Зеленского. Арсеев написал, что Зеленский является законно избранным президентом, защищающим свою страну. Параллельно сразу в нескольких пабликах появились похожие посты, авторы которых разоблачали позицию Арсеева и требовали для него наказания. В те же дни ему пришло несколько десятков сообщений с оскорблениями. Мэр Котласа Светлана Дайнека подтвердила изданию 29.ру, что писала донос на депутата. Она также заявила, что в городской отдел полиции поступило более полусотни обращений с жалобами на Арсеева. Из-за своей позиции Анатолий Арсеев столкнулся с еще одной проблемой. Он лишился работы и уже год не может найти новую. Когда началась спецоперация, я был заместителем директора в одной из управляющих компаний. Я сразу начал критиковать происходящее, и меня уволили оттуда спустя 6 дней. С тех пор я мыкаюсь подработками. То разнорабочий, то грузчик. Мэр города запретила меня трудоустраивать. Например, в сентябре вводили в эксплуатацию новую школу. Я подал документы на вакансию учителя истории, но они предпочли зайти в учебный год вообще без учителя истории, чем брать меня, говорит Анатолий Арсеев. В сентябре Арсеева задержала полиция. Тогда же ему намекнули, что не за горами уголовное дело. «Проходила первая отправка мобилизованных из Котласа, и я пришел туда как депутат, постоять, посмотреть. Ничего не делал, но ко мне подошел Z-активист, начал орать, что я позор и против наших солдат. Я обратился к полицейским и спросил, не хотят ли они навести порядок. Но они, вместо того, чтобы взять этого буяна, скрутили меня, увели в машину и увезли в дежурную часть. А в дежурной части мне полицейский заявил, у нас достаточно материала, достаточно экспертизы, чтобы возбудить уголовное дело и посадить вас. Уголовное дело в итоге возбудили спустя почти полгода. И тоже за комментарии. А мы лайк боимся поставить. Арсейф утверждает, что невзирая на четкую антивоенную позицию, в соцсетях всегда высказывался с оглядкой на действующие законы, в том числе на запрет дискредитировать армию. И когда ему дали ознакомиться с публикациями, из-за которых возбуждено уголовное дело, он сильно удивился. Мне озвучили полтора или два десятка комментариев, среди них «Зеленский русскоязычный еврей», «Зеленский законно избранный президент Украины», Еще когда шла мобилизация, я написал, что всем семьи придут сперва повестки, а потом похоронки. Еще один комментарий касался событий на Донбассе в 2014 году. Я написал, что военные действия там были связаны с вторжением отряда боевиков во главе с Гиркиным-Стрелковым. Еще в одном комментарии я указал, что Украина подверглась агрессии, но не указал, чьи именно – российской, нероссийской. Далее описал, что фашисты не украинцы, а те, кто бомбит мирные города. Но мы же по официальной информации не бомбим бомбили мирные города. «Вот это все мне предъявлено в качестве подтверждения моей преступной деятельности», — говорит Анатолий Арсеев. Новость об уголовном деле в отношении депутата из Котласа стала одной из главных в повестке региональных СМИ. Под постами об обыске ожидаемая дискуссия. «Да хоть кто-то, хоть как-то обратил внимание на ваших сынов. А чем государство помогло вашим сынам похоронить, если только?» — пишет жительница Котласа Яна Марчевская. Человек выражал свое мнение, и если оно не угодно власти, но результат очевиден, соглашается житель Коряжмы Сергей Бородич. «А я считаю, что правильно. Наши сыны мужья на полях боя, а эта сволочь писала о них гадость», восклицает Валентина Лысцева из поселка Щепицыно. Анатолий Арсеев говорит, что его антивоенная позиция очевидным образом увеличила число его недругов. Однако и сторонников стало больше. Теперь он представляет на интересы не только своих избирателей, но и всех противников войны, живущих в Котласе и поблизости. «Для этих граждан, а их примерно 20%, я стал лидером. Мне в личные сообщения пишут, ох, Анатолий, какой вы молодец, а мы вот даже лайк боимся вам поставить, потому что у нас на работе вычислят и уволят». Партийное прошлое Арсееву, впрочем, припоминают, но не противники войны, как можно было бы ожидать, а сторонники. Участники обсуждения в соцсетях постоянно пытаются перевести все на то, что я перевертыш. Якобы, когда мне выгодно, я с единой России. А когда ветер подул в другую сторону, я переметнулся. Проблема, правда, в том, что я же из-за своей позиции только страдаю. Я потерял работу, подвергаюсь гонениям, был оштрафован. Но им же хочется как-то мою выгоду углядеть. И вот они пишут в комментариях, будто я какие-то деньги получаю от Госдепа, наверное, что я надеюсь стать гауляйтером, когда НАТО захватит Россию. Максимальное наказание за преступление, которое инкриминирует депутату из Котласа, лишение свободы на срок до трех лет. Анатолий Арсеев не сомневается в предстоящем обвинительном приговоре и ссылается, например, другого муниципального депутата, Алексея Горинова из Москвы, который получил 7 лет колонии за фейки об армии. Горинов стал первым, кто попал в колонию за антивоенные высказывания. Независимые новости. Барин Сабсер.